0: <laughs> máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, k- kde sú zástavy, <laughs> dve základné suroviny, aký sla kapusta,
1: zemiaky. Nový podcast televízie joj o našej minulosti, Joj histórii vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Maznáme sa s nimi, dávame im jedlo z nášho stola, berieme si ich do postele, sú s nimi v kontakte naše deti. O domáce zvieratá sa však musíme dobre starať, pretože domáce zvieratá majú parazity a s nimi spojené parazitárne nákazy, ktoré môžu ohroziť aj nás. A o nich sa dnes budeme rozprávať s parazitológom z Trnavskej univerzity, s pánom profesorom Františkom Ondrýskom. Dobrý deň, prajem pán profesor. Dobrý deň. No, my sme mm. si to tu, pán profesor, pozerali tieto zvieratká rôzne pred vysielaním a náš pán zvukár povedal, že on už radšej len rezeň. <laughs> Ale poďme sa im venovať. V... Sú to nákazy, ktoré sú spojené, spojené so zvieratami, s domácimi miláčikmi. Možno že takou nákazou, ktorá je pomerne taká obávaná, najmä u tehotných žien, je toxoplazmoza. Ako môže vlastne človek dostať toxoplazmozu? V bežne to ľudia majú spojené s mačkou. Ako to je?
1: Áno, tak ja myslím, že by som to skúsila od začiatku, čo to vlastne je za parazita, ktorý spôsobuje toto ochorenie. tak Je to v podstate jednobunkovec alebo parazitický prvok, ktorý, ktorého definitívnym hostiteľom a takým kľúčovým živočíchom je, ako ste povedali, mačka a mačkovité mesožravce. No a to, že je definitívnym hostiteľom, to znamená, že ten kompletný životný cyklus toho parazita prebieha v mačke, v zažívacom ústrojenstve mačky a mačka výsledkom toho je vylučovanie infekčných štádií, ktoré sú infekčné aj pre nás pre človeka. Ono samotná mačka nie keby sme to zobrali v kontakte s človekom alebo teda s tým dieťaťom nie je hneď zo začiatku aj keby bola infikovaná nebezpečná pre perenosť tej infekcie. Čo máme pre...
0: teraz na tej obrazovke? Čo to Preto, je? Že
1: Tieto formy, ktoré vidíme mm-hmm. na, tom, na tom obrázku ktoré sú vylučované mačkou do vonkajšieho prostredia musia vyzreť. Volajú sa ovocisty tie sa dostávajú von, z mačky do vonkajšieho prostredia. Sú veľmi odolné. Vydržia tam rok, podľa niektorých autorov, aj roky v tomto vonkajšom prostredí. No a človek sa nakazí tým, že ich prehltne. Ovšem, musia byť, musia k tej infekčnosti musia dozrieť. A to trvá okolo tých 2 až 5 dní. Čiže keby aj hneď sme prehltli túto ocistu po vylúčení z mačky, tak nic sa až tak nestane. Ale rizikové sú hlavne potraviny. Tam, kde sa dostane táto ocista, pretože mačka nepozná prekážku, mačka sa dostane do záhrady a na zeleninu a prostredníctvom trusu, kde teda, keby bola infikovaná. Čiže ohrození
0: môžu byť aj ľudia, ktorí mačku nemajú, ale mačka áno, sa k dostane do záhrady.
1: Svojím spôsobom môžu si to kúpiť, treba tú zeleninu, alebo teda utrhnú si ju vo vlastnej záhradke. Aj keď mačku nemajú, je veľa túlavých mačiek, ktoré sa tam môžu dostať a ktoré môžu spôsobiť vlastne túto hygienickú, zlú, hygienickú situáciu tým, že tam roznesúte infekčné štádia. Takže takto sa môže. To je jeden spôsob nákazy pre človeka. Druhý spôsob nákazy je treba... S požitie alebo prehotnutie surového mesa alebo nedostatočne teplom spracovaného niektorého z tých užitkových zvierat, meso, ktoré používame alebo ktoré sa stáva našou bežnou potravinou, a ako, sa, ako sa teda tam dostane, teda ten parazit do toho mesa presne tak ako do človeka. S tým, že má široké hostiteľské spektrum, to znamená okrem človeka proste veľká škála zviera, zvierat alebo živočíchov, vrátanie k tých, ktoré človek požíva alebo meso, ktorých požíva. Nedostatočne môžu byť...
0: teplné spracované burgery burgre a takéto tak, v môžu... fašírky a podobné, takéto ano, mesa. Také mhm.
1: stejky a stejky. takéto, ktoré, ktoré sú takto teda, nedokonale spracované. Totiž to taktiež to zviera sa môže nakaziť podobne, ako, ako sme pred chvíľkou hovorili, že prehľdne tie tkanivové cisty, prehľdne tie oocisty. No a z nich sa postupne teda uvoľňujú tie, tie štádia, ktoré spôsobujú vlastné ochorenie, takzvanú teda prebehne, tie sa dokážu aktívne množiť, krvou sa dostanú do rôznych orgánov. To sa deje aj v človeku, keď teda toto infekčné štádium, ale po určitej dobe, keď prebehne aktívna infekcia, tak vplyvom aj imunitných mechanizmov, je parazí zatlačený. A potom dochádza k určitej dohode, nechaj ma na pokoji a, a prestaj na mňa útočiť a ja nechám na pokoji tebe, teba. Takže on sa zacistuje, on sa dostáva do rôznych orgánov, či, sú to, či je to sval, či je to srdcový sval. Srdce to môže byť, môžu to byť obličky, môžu to by, môže to byť pečeň, môže to byť mozog. A tam vytvorí cysty. ktoré u človeka spravidla ostávajú po celý život, aj napriek liečbe. No a u týchto zvierat práve tieto tkanivové cysty, teda cysty v tých tkanivách, pokiaľ by sme prehltli v tom mese, ak sa tam nachádzajú a ne, nezničíme ich varom alebo pečením, tak takto sa môže človek Taktiež infikovať. Takže Aha. už máme dva spôsoby infekcie. Čiže
0: od domáceho zvieraťa a z mesa. Áno.
1: A takisto od zvieraťa, len teda len, od, od, od medzihostiteľa. Áno. Áno, nie od mačky. No a potom je ďalší spôsob, ako sa môže človek nakaziť. A ja to myslím, že tá obava, už sme ju tu spomenuli u tehotných žien. To je ten ple, prenos v tehotenstve cez placentu parazita. Aha. Teda toho parazita cez placentu. A to sa deje vtedy, keď sa Žena prvýkrát nakazí počas tehotenstva, keby teda nedala si pozor, skonzumovala kontaminované meso, meso, surové, nedovarené, nedopečené, alebo neumytú zeleninu, alebo teda nejakým spôsobom, pokiaľ robí v záhradke bez rukavíc, že by teda takýmto spôsobom sa mohla infikovať. Takže toto máme ďalší, čiže ten transplacentárny prenos matka-dieťa.
0: Čiže vtedy sa ten parazit môže vlastne dostať k tomu dieťaťu. Áno,
1: dostane sa k tomu dieťaťu a môže spôsobiť veľmi vážne problémy, až až jeho smrť. Teda... že tam
0: môže skutočne dôjsť
1: potratovať. Áno, alebo ak tá infekcia sa nemusí prejaviť nejako až potom v ďalšom štádiu veku toho novorodenca, nejak v tom tínejdžerskom veku, alebo teda v tom mladeneckom, alebo dievčenskom veku. A môže sa to prejaviť a najčastejšie prejavy sú vo forme očného postihnutia. Mhm. Takže tak Čiže tam môže... sa vlastne
0: ako keby tá infekcia ukáže naozaj až keď je to dieťa, tínedžer, že má postihnuté ano, ano. oči.
1: Pokiaľ, pokiaľ nie je včas rozpoznaná, ale k tomu prídeme, mm-hmm. že že, prečo si dávame pozor, pozor hlavne na, v laboratóriách a vôbec teda v zdravotníctve na tehotné ženy. No a potom ešte sú tu dva spôsoby, ako sa môže človek infikovať a to je práve v poslednej dobe prostredníctvom transplantovaných orgánov. Ako som spomenul, ten parazica dosť často z tých transplantovaných orgánov, respektíve najčastejšie, usadzuje v práve v srdci, v srdcovom tkanive a takisto týchto pacientov máme v sledovaní od, prvého, od prvej transplantácie na Slovensku a veľmi sa nám to, veľmi sa to osvedčilo, pretože toxoplazma, to ochorenie u človeka, v podstate u 80 a to platí aj pre tú tehotnú ženu, sa... Nijako neprejaví, ja bez príznakov. Mm-hmm. Nevie o tom ten človek, že mu beží akutná toxoplazmóza, že v ňom beží to, to štádium škodlivé, až, až teda môže byť fatálne škodlivé. A to sa dá zistiť iba v laboratóriu, mm-hmm. laboratórnymi testami, vyšetrením krvi, No a my k tomu máme, sa nám podarilo zaviesť na Slovensku v 2006 roku program, kedy tehotné ženy sú povinne vyšetrované aj na toxoplasmózu. a od toho 1998 roku vyšetrujeme o tej prvej transplantácie aj všetkých teda pacientov v transplantačnom programe. Darcov sa nám až tak nedarí. Nie sú, Všetci sú všetci tu, sú ale všetci, ktorí boli príjemcami orgánu. No a
0: Stalo sa to niekedy na Slovensku, že sa preniesla toxoplazmóza prostredníctvom transplantácie? Viete stalo, o sa to,
1: stalo sa to u týchto pacientov. Máme ich vyše 400 vyšetrených. Ja som to spracovával do roku 2000 a u 14 sme vďaka tomuto monitoringu vyšetreniu z krvi odhalili akutnú toxoplazmózu. No a pacienti boli samozrejme liečení a myslím, že vo všetkých prípadoch to Dopadlo dobre. Že Ako teda sa tá...
0: lieči tá toxoplasmoza? Čo, čo môže lekár urobiť?
1: Je to, tá, tá liečba je daná na infekčné oddelenia, pretože ona je trošku komplikovanejšia. Tam sa používajú tri preparáty liečebné, to je daraprin, sulfonamidy a rovamycín alebo spiramycín. No a v tejto trojkombinácii a plus ešte nejaké protizápalové lieky, tak sú...
0: Antiparazitika, čo ste spomenuli? Áno, áno, áno.
1: Sú, sú teda účinné aj na, na túto liečbu toxoplazmozy. Samozrejme, počas tehotenstva, tak tam, tam veľmi dobre vieme, že to, je to riziko... to
0: obmedzené, no, to riziko
1: je najväčšie pre ten plod v prvom trimestri, uh-huh. takže taktiež tehotné ženy... Máme ich spracovaných po roku 2020 a máme ich vyšetrených z Bratislavského regiónu vyše 180 tisíc a u 97 sme, vďaka tomuto, zase monitoringu serologickému vyšetreniu krvi, sme odhalili akutnú toxoplazmózu, takže ktorá takisto prebehla bez príznakov. Tá žena, pokiaľ by nebola vyšetrená, by na to ani neprišla a mohlo by to skončiť zlé. Takže má to obrovský význam. Takýchto krajín v rámci Európskej únie je 5, ktoré majú zavedený povinný screening na toxoplazmózu a teda... Ja som veľmi vďačný, že sa to podarilo v tom 2006 roku. Zaviesť aj u nás. Ženu
0: môžu takisto liečiť takýmto spôsobom alebo inak, ako to tam tak, je, keď sa zistí a tehotné žena akutná toxoplazmoza. Áno,
1: keď sa to zistí v tom prvom trimestri, totižto v tom je to, je to zákon, ktorý teda hovorí aj o diagnostike toxoplasmy. kto sa má ako vyšetrovať, v akých intervaloch a tam je napísané, že tehotná žena, pokiaľ by sa mala vyšetriť na začiatku tehotenstva, úplne ideálne by bolo, keby každá budúca tehotná žena poznala tento svoj status. Pred otehotnením a, a tým by sa veľa vecí vrátane určitej psychickej nepohody mm. e, vyriešilo, ktorá vyplýva teda nevšetky laboratórii a dokážu kompletne vyšetriť a povedať, že, aký je stav tej toxoplazmozy u tehotnej ženy. Takže toto, toto je veľmi dôležité no a pokiaľ by sme odhalili, že v prvom trimestri došlo k tej infekcii, tak tam sa dávajú iné lieky. Tam sa dává rovamicina alebo spiramicin. To je liek, ktorý obalí placentu, on vlastne neliečí alebo nezabíja parazita, ale neumožní tomu parazitový prieník cez placentu a, a, a ohrozí ten plod. No a potom s pribúdajúcim tehotenstvom samozrejme orgány sú vytvorené, čiže aj, alebo vytvárajú sa pomaly. No a už aj to riziko poškodenia alebo postihnutia sa zmenšuje. Ale frekvencia prenosov narastá. No a keby došlo treba z druhom trimestri, tak tam už je zasa, zasa trošku iná schéma uh-huh. tej liečby. Už sa tam môže dať treba z ten dar príjma a v treťom trimestri áno, my sme takto. Ja si spomínam na 5 žien, ktoré boli 2-3 mestre serologicky negatívne. Dávali, a potom si nejakým spôsobom urobili nejakú dietnú chybu, alebo čo sa týka prenosu toxoplazmozy A v tredšom trimestri sme chytili u nich, alebo teda dokázali u nich toxoplazmozu. No a vtedy už sme vedeli, že, že tam už teda veľké riziko až tak nehrozí. Mohlo by hroziť, hroziť to poškodenie oka v tom neskôršom štádiu. A možno predčasný pôrod? No a to, mo, možno, ale až, až, až už tak, tak nie. Ako,
0: na, tom ako, začiatku. V tých, ako v tom,
1: na začiatku toho tehotenstva. Všetky tie deti boli liečené, všetky sú kontrolované a všetky sú zdravé. chvála Bohu. Takže e, ja osobne mám veľmi dobrý pocit toho, že, že, že sme, ja dovolím si to tvrdiť aj takto, že, sme, že máme tú toxoplazmózu v podstate zvládnutú. Samozrejme nepoznám iné regióny, neviem, ale v rámci toho, tohoto bratislavského regiónu a to, toho laboratória, kde, kde teda tak toto môžem, toto môžem tvrdiť. Takže... Tak to
0: je dobrá správa. To znamená, že v... ja som sa chcela ešte opýtať na to, lebo keď sme spomínali tie cesty prenosu, mnohé tehotné ženy povedia ja mám mačku a ja ju radšej dám preč v tom tehotenstve. Podľa toho, čo ste povedali, to nemá až tak úplne význam, pretože sú aj iné cesty prenosu a iné možnosti nákazy. Asi najväčší význam, podľa toho, čo ste povedali, má sa skutočne dať skontrolovať, keď tá žena ano. má šancu na začiatku tehotenstva dať si zistiť, či tam tá akutná toxoplazmoza neprebieha alebo tesne pred tým, ako žena ano. chce otehotnieť. Mal
1: by vlastne. to aj vtedy, keď sa, keď sa robil tento zákon a keď sa to uzákoňovalo, tak som dostal materiál od, od Slovenskej ginekologickej spoločnosti, kde odporúčili postupovať podľa tohoto zákona a podľa týchto podľa týchto ustanovení, ktoré ten zákon obsahuje. Takže, takže áno, máme teda toxoplazmózu, dá sa povedať celkom slušne, zvládnuť tú, čo nám aj moji českí kolegovia, ktorí sa venujú teda tejto problematike, závidia, že teda taká povinnosť tu je. Je síce pravda, že že keby sme to chceli obrátiť na nejakú štatistiku, že teda tých primoinfekcií a nie je až tak veľa počas tehotenstva, ale jak som hovoril, vyše 180 tisíc máme vyšetrených mm. a 97, tak to je asi 0,1%. Ale ano, keď to, tá
0: pravdepodobnosť nie je, áno, vysoká, nie je vysoká, ale aj to tie následky
1: sú obrovské. Že je to 97 skoro 100 ľudí, mm. tak to už, je, to už je trošku iný pohľad a keby, to, keby u týchto 100 ľudí ozaj hrozilo, že by sa mohlo niečo stáť vplyvom zanedbanej alebo, alebo neobjavenej toxoplazmózy, tak si myslím, že to by, bolo, to by bolo oveľa, oveľa horšie, ak treba ste tie vynaložené prostriedky na tú diagnostiku, tú diagnostiku. na ktoré sa často pou, poukazuje.
0: A myslím, že aj naozaj, čo ste povedali, ono je to nezanedbateľné, čo sa týka psychickej pohody tej ženy, že vie, ano. že niečo takéto jej nehrozí, a, lebo ženy sa obávajú naozaj v tom tehotenstve mnohých vecí, ktoré môžu to dieťa ohroziť. A ďalšia vec, o ktorej sme hovorili, je ďalšia choroba, ktorá je menej známa možno, ale je v dosť Možno pravdepodobná, čo sa týka, lebo to práve sa týka tých našich domácich miláčikov a možno teda aj tých zvieratek okolo nazaté toxokaróza,
1: ano. ktorú sme
0: hmm. spomínali. Aké parazity spôsobujú toto ochorenie a čo sa vlastne pri tomto ochorení deje?
1: Áno, najčastejšie v našich podmienkách aj všeobecne to ochorenie spôsobujú škrkavky, takzvané hmm. škrkavky psie alebo škrkavky. Mačacie, latinsky toxocaracanis a toxocaracati. Áno, toto vidíme na tom obrázku. Tu sú dospelé... To vyzerá strašne. Ano, jedince škrkaviek. Ono je to dosť podobné hlíste detskej alebo uh-huh. aj ostatným zvieracím škrkavkám. Sú veľké, okolo tých 10-15 cm. Samička je vždy väčšia, to je naľavo. To sú ako samček? Áno. Takže toto jsou jsou parazity, kterých definitivným hostitelem to znamená, že prekonávajú kompletný vývinový cyklus buď v psoch alebo v mačkách. No a toto vidíme vajíčka, ktoré sa dostávajú do vonkajšieho prostredia z oplodnenej samičky. Tie, tie teda, e, sa dostávajú tam, kde sa pohybuje mačka, kde sa pohybuje pes. A často hovoríme, alebo najčastejšie hovoríme, v spojitosti s touto nákazou so životným prostredím, ktoré sú, a to sú hlavne detské ihriská, detské pieskoviska alebo parkové plochy, kde teda sa tieto zvieratka pohybujú. Toto je záber z jedného bratislavského pieskoviska, ktoré, ktoré teda kolegynka nafotila v rámci, na, rámci nasejšej štúdie, keď sme vyšetrovali, ako to vyzerá v určitých častiach Bratislavy s tými, ste s tými pieskami. Mm-hmm. No a nepotečilo nás to veľmi. Z týchto vajíček sa potom vyvíjajú larvalné štádia, hlavne po prehltnutí, keby sme ich prehltli, dostanú sa a začnú putovať po...
0: Čiže takto to vyzerá, keď to človek zje ano, po nejakom čase. Toto, Koľko asi to trvá? Z toho aj,
1: to trvá aj, my sme si to odskúšali v laboratórnych podmienkách, ten proces vyliahnutia trvá zhruba tak 3-4 týždne, Cíti to
0: človek, že toto sa v ňom vyvíja? Toto sa v vyvíja.
1: Tá larvička má okolo 0,4 mm, uh-huh. čiže 400 mikrometrov. No a ona, ona začne blúdiť, ona začne cirkulovať ľudskými orgánmi alebo aj krvnou cestou uh-huh. a dostáva sa treba do rôznych orgánov. Môže to byť srdce, môže to byť pečeň, môžu to byť rôzne orgány. Najhoršie je na tom mozo, keď sa dostane, alebo oko. To akiaľ by sa to včas neobjavilo a neliečilo, tak to je z pravidla, tuto vidíme obrázok z oka, je tam taká škvrna, toto vedia dobre diagnostikovať. Očiary my sme našli v spolupráci s kolegami z očnej, detskej očnej kliniky, metódu ako diagnostikovať vlastne očnú, očnú toxokarózu. Takže tam takisto mali sme asi, ja si spomínam, nejakých 13 pacientov v štúdii, ktorí teda sa získali túto nákazu. Boli to detskí
0: pacienti alebo dospelí?
1: E, boli to predo, prevažne deti, mm-hmm. ale boli tam myslím 3 alebo štyri aj dospelí. Mm-hmm. Takže e, u nejakých troch alebo štyroch to oko bolo poškodené, takže už sa to nedalo vrátiť naspäť, takže tam bola trvalá slepota, došlo tam k odklípeniu sietnice, takže to bolo skutočne vážne poškodené. Ja sa ale vrátim, k tým aby som nezabudol. Ak sa môžem vrátiť ešte k tomu obrázku, Jasné. k tomu detskému ihrisku. Mhm. My sme vyšetrovali, je to možno 15 rokov nazpäť, v rôznych častiach Bratislavy detské ihriska a niekde sme našli až 27% ich risk infikovaných vajíčkami týchto škrkaviek. To je skoro tretina. To bolo veľké, boli to väčšinou periférnej časti Bratislavy, mm-hmm. ale kolegovia robili aj v centre Bratislavy takisto. A nielen Bratislavy, ale aj v Košic literárne údaje uvádzali rôzne záchyty. Niekde polovicu pieskovisk mali teda infikovaných týmito vajíčkami. Takže Takže pokiaľ sa tam deti hrajú, to je ideálna príležitosť. Mm. Neustráží tie deti, ako aby, aby občas nepre, aj, To mm-hmm. je tzv. tá geofágia, že teda prehľutnú aj, tu, aj ten, ten, piesok. ten piesok. No a takto, takto, sa, takto došlo, dochádza teda k infekcii. A čo bolo ešte zaujímavé, že, že treba... S, v oplotených pieskoviskách sme našli viacej, alebo teda väčšiu kontamináciu ako v neoplotených. A to, to došlo jaksi k vysvetleniu takému, že to sú pravdepodobne mačky, ktoré nepoznajú prekážku a skôr ich láká tá prekážka no a dostávajú sa do týchto, týchto pieskoviská kontaminujú ich. My sme potom neskôr, neskôr moja doktorantka a kolegyňa dokončovala štúdiu túto, lebo nás zaujímalo, či sú to vlastne psie, škrkavky alebo mačasie, pretože podľa tých vajíčok sa to nedá mikroskopické rozoznačie. Nie, to tie sú úplne rovnaké. Pies. Tam sme potom využili až molekulárne diagnostické techniky a tie boli vtedy dostupné v Japonsku profesora A.K. A tak sme ho požiadali, či by teda tú našu doktorantku, či by, to, či by nemohla teda dokončiť alebo teda pracovať na tej dizertačnej práci. On s tým veľmi súhlasil a ona keď si potom zobrala nejaké vzorky z tých pieskových, kde sme to vyšetrovali a zistila, že to boli, že to boli všetko, všetko mačacie škrpevky. Aha. Čiže tie mačky hlavne teda túlavé mačky, pokiaľ sú držané v domácnosti, aj tam sme našli, myslím, že sme to aj trošku spomenuli minule, že ako toxoplazmy, aj, aj toxokary sme našli aj doma u doma mačiek. Takže je to problematika, ktorá, ktorá je vysoko aktuálna, aj, aj keď pomaly tých prípadov ubúda. Lebo ešte
0: majiteľia vám asi povedia, ja to zviera odčervujem, ako nestrašte. Áno, ma. Áno. Ako to je?
1: Robili my sme štúdie, aj teda vyšetrovali sme trus mačky a trus psov tru, v dvoch časových obdobiach. V tom časovom období je to už nejakých 20 rokov, tak sme zistili asi 20% percentnú premorenosť aj mačiek, aj psíkov, čiže rovnakú. A potom o nejakú dobu, nejakých možno 5 rokov neskôr, tá premorenosť bola nejakých 14-15 až 15%. Uh-huh. Aj, Čiže to. Takže už to, ono to kleslo, no možno pravdepodobne aj tou určitou výchovou chovateľov alebo osvetou chovateľov, že boli disciplinovanejší, čo sa týka očervovania a teda tých hygienických podmienok chovu týchto domácich miláčikov. Takže, no a čo sa týka ešte premorenosti ľudí, no tam je trošku problém, pretože taká no, skutočná premorenosť sa ani veľmi nedá zistiť, lebo to by sa museli robiť bioptické vzorky a hľadať tú larvičku, ale zase si pomáháme cez vyšetrenie krvi, cez vyšetrenie protilátok. No a to treba z, u tehotných žien v Bratislavskom v nám, teraz v pádovom oblasti nášho laboratórii, to bolo 7% tehotných žien. Vyšetrovali sme darcov krvi z rôznych, z rôznych oblastí Slovenska, taktiež to bolo od nejakých 6% až do 20% A pri krvi Slovensku... sa
0: robí bežne toto vyšetrenie, či nie? Robí
1: sa, no, pokiaľ to lekár indikuje, tak samozrejme robíme to, robí sa to uh-huh. bežne. Myslím, že každé laboratória robia toto vyšetrenie. Čiže to patrí
0: medzi štandardné vyšetrenie darcov krvi? V podstate
1: áno. No, uh-huh ale je tam nejaký príznak, že je to treba s orgánová záležitosť, že tam, e, má niekto problémy s tým, ktorým orgánom. Ja si pamätám jeden prípad srdcovej, že sme našli u pacienta so srdcovými problémami, ťažkostiami, sme teda potvrdili toksokarozu. A s tými očnými, to už som hovoril, tých 13 pacientov, tak tam, tam sa to dá e, relatívne najľahšie identifikovať. Horšie je to v tých iných orgánov, keď je tá larva zatúlaná, pretože tam nemáme až takú možnosť ani tie serologické testy. Aj keď sú veľmi dobré, sú sú, teda dá sa povedať, že špecifické na toto ochorenie, ale treba tam rátať s určitými aj nešpecifickými reakciami. Takže dosť ťažko sa vyjadruje. Potrebujeme viacero markerov, aby sme sa vedeli vyjadriť tomuto tomuto výsledku.
0: Ako vedia tie larvy doraz v tele? Lebo my sme teda, ja som sa chcela pýtať na tie príznaky, že keď sa naozaj to vajíčko začne v tom tele vyvíjať, začne sa v, proste množiť v ten parazit. ako to človek pociťuje? Čo sa s ním deje? Môže to človek zistiť na základe príznakov?
1: Tak, tak ako u každého ochorenia dosť, respektíve väčšina aj tejto toxokarózy môže prebiehať bezpríznakovo mm. až na to oko. Ak, ak tam sa to môže prejaviť Zase tých prípadov nedokážem to odhadnúť, koľko ich je, teda bez príznakových, ale pokiaľ má niekto problémy so zažívacím systémom, alebo s pečenou, alebo so srdcom, alebo z mozgu, teda má problémy, čo sa týka, alebo vychádzajúce z mozgu, tak tam je tam obyčajne sa dáva vyšetriť aj parazity, dávajú sa vyšetriť parazity a s takým tým základným vyšetrením okrem toxoplazmuzy aj táto toxokaroza respektíve protilátky z krvi, ktoré ktoré teda môžu pomôcť k stanoveniu diagnózy. Takže tá larvička, ona, ako som... Môže dorazť spomenú.
0: taká veľká aj v tele človeka? Nie, naozaj, tam je, že tam tele... nie, je
1: tých 10-15 cm nehrozí. Nie, človek, v človeka nie. Tá, tá má okolo tých, tých 400 mikrometrov, uh-huh. čiže 0,4 mm. No a tá má svoju... Pokiaľ sa človek infikuje tak žalúdočnými kyselinami sa teda pomôže uvoľniť z toho vajíčka, no ona potom putuje smerom hore, môže sa za takých 14 dní dostať do plúcneho tkaniva a môže spôsobiť ochorenie plúc. Prejaví sa to kašlom, zápalom, teplotami, vykašľiavaním hlienov a môžem aj krví. Klasický zápal plúc, je zápal parazit. Plus. Môže to spôsobiť mm-hmm. aj, aj táto, táto larva, tejto škrkavky. Samozrejme, že sú opísané prípady u ľudí aj postihnutia škrkavkami iných zvierat. My sme tu naposledy hovorili o tom sleďovom červovi. Ano, ktorý... veľký
0: úspech to malo mnohí ktorý... ľudia. Nám hovorili, že už v živote nebudú jesť rybacie konzervy a, a podobne.
1: Áno, takisto. To je vlastne larválne štádium škrkavky, ktorá parazituje v tých veľkých Velrybách. veľrybách a veľkých zvieratách, ktoré žijú v, mori, v morskom prostredí. Tak tá larva dosahuje okolo tých štyroch No a v krátkej dobe sme sa dozvedeli o takisto jednom prípade larválnej toxokarózy, ktorú teda bolo, udialo sa to v Austrálii a, a objavili v mozgu larvu škrkavky, ktorá, ktorá, ktorej definitívnym hostiteľom je pitón, je had pitón. No a, a takisto teda ten vývinový cyklus je podobný, tie vajíčka, ktoré sme videli na tých obrázkoch, sú v podstate podobné u všetkých zvieracích škrkaviek. Takže aj z toho pitóna, pokiaľ teda je tam viacero červov v jeho zažívacom systéme. A oplodnená samička vylúčuje vajíčka do vonkajšieho prostredia, a tak tieto môžu byť zdrojom, keď sú prehotnuté špinavými rukami alebo nejakou zeleninou, nejakou potravinou, a kde sa, tam, kde sa teda ten hapohybuje. Tam by teda sa takýto pohybuje, had tak... Sú dve
0: zlé správy, že máte niekde v blízkosti pitona a ešte ste sa aj nakazili parazitom. ešte sa aj Takže
1: kto je nakaze <laughs> prichádza skoro rovnako prehltnutím týtovajíčov. Tato, že na to mala v
0: mozgu. Podľa toho, čo ste hovorili, to našli v Ona postupne
1: dorastla, teda do Uvádzalo sa, že až do veľkosti 8 cm, to je teda dosť, hmm, dosť veľký. Veľa. A na mozog je... určite? No a na mozog, no a oni to, oni to teda, ona mala, aspoň opisuje to, opisuje to tá kazuistika, priebeh toho ochorenia u tejto pani. Mala teploty, mala bolesti brucha, mala nejaké zvyšené teda eozinofily, niektoré tieto markery dostala liečbu protizápalovú, trošku to utichlo, ale, po, ale za nejakú dobu to pokračovalo ďalej. No a ono vrcholilo to, to stratou pamäti a mozgovými problémami. No a vtedy teda sa zistilo po detailnejších vyšetreniach radiologických, že, teda tam, že tam hýbe nejaká, nejaká, nejaký teda živý tvor, no a zistilo sa, neurochirurgovi sa ho podarilo vytiahnuť. No a zistilo sa, že to je larva tej toškrka. Toškrka, keď sa pýtame. Tak my síce to na
0: Slovensku nemáme, ale máme teda ano. tie psy a mačky. Podľa toho, čo ste povedali, asi najväčším problémom v tomto sú túlavé mačky. Zrejme mne to z toho vychádza, ano. že aj čo sa týka infikovania tých pieskových, detských, aj možno tých záhrad, že ten pes je predsa len taký, že tých túlavých psov je menej a tie, ktoré sú uh, u majiteľov, sú naozaj také, že tí majiteľia sa o ne starajú. S tými mačkami ano, je zrejme ano. väčší problém.
1: Áno, je, je to jednoznačné, aj tie naše štúdie to dokázali a konec koncov vidíme, že, že aj teda nielen meské aglomerácie, ale už to vidím aj v dedinách, že sú teda tie rôzne kontajnery, kde sú sáčky pre, pre teda ten citrus alebo mača záleží. No a tí ľudia si na to chovatelia a psov, myslím, že tam až také riziko nehrozí. No tak sú, sú rôzni chovateľi a rôzni tak to absolvoľné. vieme všetci sú určité predpisy, ktoré sa nedodržiavajú, ale, ale určite sa to lepší. Určite aj teda podľa tých našich štúdií sa dá predpokladať, že aj tá disciplína tých chovateľov je v tomto ohľade. No a to samozrejme súvisí aj so šírením toho parazita, že čím teda dokážeme ustrážiť alebo očerviť, alebo teda chovať sa, že aj teda tá eliminácia týchto parazitov je veľmi potom účinná.
0: Takže... Naozaj, že treba sa, treba sa o tie zvieratá starať. Presne ako sme hovorili. V, spomenuli sme ešte jedného parazita. V, keď sme minulé vraveli o echinokokóze líščej, ktorou zase v, sme v, mierne vydesili ľudí, ktorí si radi šupnú do úst hrst čučoriedok niekde v lese, bez toho, aby ich umýli. A tento parazit sa dostáva do pečene. táto echinokokóza a spôsobuje tam skutočne v, také utvary podobné rakoviny, Novým nádorom, že si ľudia mysleli naozaj a lekári, že tí ľudia majú rakovinu pečene, oni mali tohto parazita. Ale vy ste prišli s obrázkom podobného parazita, vlastne v príbuzného parazita, a to je Echinococoza psa. A v Táto ale sa neobmedzuje len na tu pečen. To je ešte väčšia potvora. Tak no, v podstate áno.
1: No, ja sa priznám, že, že som trošku zneužil obrázok, ktorý už sme tu videli, ktorý už som dal, pretože nemal som e, obrázok tejto psej pásobnice. Ale ona je v podstate identická, morfologicky akurát je možno nejaký jeden článok dlhšia. Mm-hmm. Takže vypadá to úplne... Vyzerá úplne ako tá liščia. Áno, úplne mm-hmm. podobne. No a definitívnym hostiteľom zase je to parazit, psíkov a psovitých mesožravcov. No a na rozdiel od vajíčok toxokár, ktoré sú takisto uvoľňované týmito psami, tie, tie taktiež nie sú, sú infekčné až po určitej dobe. Čo sa týka týchto vajíčok, tie sú infekčné hneď. To znamená, že ak by boli nalepené na srsti a treba došlo k nejakým... Deti sa hrajú s tými psíkami a, a mal by toho parazita no a nejakým spôsobom by prehltli špinavými rukami obližujú si prsty a tak ďalej toto vajíčko, tak tiež by sa mohlo stáť, teda, že sa vyvíja, vyvinie choroba, ktorá sa nazýva echinokokóza, v tomto prípade cystinokokóza, u tej prvej, u tej lišče sme hovorili o takzvanej alveolárnej alebo multilokulárnej, pretože tam sa tvorili mechúriky a, a vyzeralo to nakoniec ako rakovinový nádor. Tak v tomto prípade z toho vajíčka sa uvoľní zase v tenkom črebe, prejde to žalúdočnými kyselinami a tak ďalej. sa nás pýtali čiže, čiže,
0: diváci, že ako je možné, že to prežije, tu žalúdočnú áno, kyselinu. Tak im to možno zopakujme aj
1: takto. Prežije sa ona, ona v podstate, tá žalúdočná kyselina a a v, v, teda v, v enzymy, ktoré sú tam obsiahnuté pomôžu uvoľniť, jak si tie by sa dostala oni, ne, oni vlastne rozpustia tie, mm-hmm. tie steny, ktoré sú dosť odolné toho vajíčka, ta larva sa dostane do vonkajšieho prostredia ja, ja to možno našim divákom, ktorí to teda sledovali dá sa to, my sme si to monitorovali aj v laboratórnych podmienkách, keď použijeme od určitej koncentrácie koncentrácii kyselinu sírovú nám známej koncentrácii mm. a nahážeme teraz, získame vajíčka týchto škrkaviek, tak, tak po tých troch týždňoch sa nám takisto vplyvom tejto kyseliny uvolní larvička, ktorá je veľmi aktivne pohyblivá. To sa deje aj teda v ľudskom organizme. ta no, ona...
0: kyselina, ona je to asi prírodou dané. Ano, že ano, že ano. jej to pomôže skrátka. No a ona sa na...
1: dostáva, tá larvička, to je zase taký červíček, vyjadrím sa nevedecky, ktorý sa dostáva krvnou cestou a lymfatickými cestami do pečene. Zhruba tak 55-56 týchto larvíčiek ostáva v pečeni a ostatné zase krvnou cestou sa môžu dostať do ďalších orgánov. Môžu to byť plúca, dosť často, môže to byť pečeň, môžu to byť obličky, môže to byť mozog takisto do konca. Takže No a e, charakteristickou vlastnosťou tohoto, e, tohoto parazita je, respektíve to je larvička, to je larva, ktorá postupne sa usalaší v tej pečeni a postupne začína rástať. Ale nerastie vo forme takých tých mnohopočetných mechúrikov, ale vo forme jedného takého balóna, mhm. balóníka.
0: Čiže ako uváza... taká cysta. Áno,
1: takej mhm. uvádza sa asi tak nárast 1 cm za rok. Čiže človek to v podstate ani necíti. Takisto ako u tej, u tej líščej pásobnici, až ten útvar je, literatúra uvádza podľa skúseností lekárov aj, aj teda odborníkov, ktorí sa zaoberajú touto problematikou, že asi 5 cm, pokiaľ má v priemere, tak vtedy začína tlačiť robiť na tie problémy. orgány a vtedy, sa to začne, vtedy to začína robiť problémy aj tomu postihnutému jedincovi tak toho doženie je obyčajne k lekárovi, ten urobí vyšetrenie a odoberie spravidla krv, robíme tie vyšetrenia na protilátky, takisto aj proti tejto pásobnici. No a ono to postupne, postupne rastie, takže v tej diagnóze pomôže, pomôže radiologické vyšetrenie.
0: No a že je to no,
1: a Čo je charakteristické a veľmi zaujímavé pre tento nádor, ktorý postupne sa rozrastá, keby sa nechal len tak, tak by to e, mal som možnosť vidieť nádory až v veľkosti asi 10 cm, čo mm. už teda bola veľká.
0: To bolo z rozvojových krajín, alebo od nás?
1: Bolo to, bolo to z rozvojových, mm-hmm. videl som to teda v skutočnosti, len na obrázku. Mm-hmm. Ale aj čo sme dostali treba z z, pretože tá, ten nádor, alebo teda tá cista, nie nádor, je vyplnená tekutinou. Je vyplnená vnútro tej cisty. Je, Čiže ako podobne ako
0: bežná cista, áno, že je, je, je v
1: podstate životodárne, tam je zárodočná vrstva a tam vyrastajú, tam pučia zárodky, také tie hlavičky nových pásovníc. A je ich tam strašná spústa. V jednom uh-huh. militre bolo, bolo napočítaných až 400 tisíc týchto nových zárodkov nových pásovníc. A to je v tekutine, takže došlo nám, pamätám si, do laboratória možno dva, možno trikrát, až asi tak skoro liter tejto, tejto tekutiny, takže to už muselo byť poriadný útvarný. A tam potom hľadáme v laboratóriu tie hlavičky, volá sa to odborne protoscolex, ako prvotná hlavička, Ak to teda zistíme, tak tá diagnoza je potvrdená, no a ak je podporená ešte nálezom radiologickým, tak tým je to dané. No a pacienta treba liečiť. No a tá liečba, ako v prípade tej e, lištej pásobnice a aj u tejto psej pásobnice, je, je iba chirurgická. No dajú na začiatku... Len tamto
0: zrejme nie je také jednoduché, ako, ako vybrať ten útvar. To musí byť asi no, zložité, keď je vnútri takáto, takáto tekutina, ktorá no, je proste je to, takto je to, nebezpečná. Je to
1: zložité, ale ak si tá technika sa našla, alebo používa sa, chirurgovia ju bežne používajú, volá sa... PER alebo páír, technika a sú to iniciály alebo začiatočné písmena tých úkonov, ktoré vedú, k, ktoré vedú k devitalizácii alebo k dezinfekcii toho objemu tej cisty. To znamená, že to písmeno P, to je punkcia, takú dlhou tenkou ihlou sa napunguje, odsaje sa Aspiruje sa, to je druhé písmeno, obsah tej cisty. Potom sa tam inikuje nejaké dezinficienz, pravidla to je 96% alkohol, ktorý sa tam nechá pôsobiť nejakých 15 minút. No a tým dochádza k sterilizácii toho obsahu cysty a potom sa to zase reabsorbuje alebo reaspiruje. Takže sa to vytiahne von a potom už teda chirurgicky sa môže, dá sa povedať, že bezpečne odstrániť. Dúfam, že teda chirurgovia sa nebudú na mňa za tento trošku laický postup, ale tak sa to všeobecne. Ale podľa toho, čo ste robí. povedali,
0: je to naozaj asi zložitá operácia, určite to nie je jednoduché a asi je to aj pre toho pacienta zaťažujúce. Pri tej echinokokozelíščej niekoľkokrát aj v IKEME, viem, že v Pražskom IKEME mali v Lani dve transplantácie pečene kvôli Stáva sa, že aj. Kvôli tejto echinokokoze psej je nutné transplantovať orgán?
1: No, že je tak zničený, že sa nedá
0: zachrániť?
1: Ja si myslím, ta tá patológia je trošku iná. iná. Mhm. Väčšinou teda, ide o odstránenie, ono sa to nájde tak či tak, lebo ako sa ten, ten, tá cista zväčšuje, tak nutí toho, toho postihnutého pacienta ísť na vyšetrenie. A pokiaľ sa, ak sa to zistí, tak sa odstrání. Jasné, musí čiže sa to, sa to, sa to stihne Takže, skôr, ako ten orgán Takže, Myslím, že som sa možno sa milím, možno, ale nestretol s takým prípadom, že by to teda zachvátilo celú pečenia, že už by tam nebolo nejakého. A to že by asi to... Skončilo, skončilo aj inak, jaksi s tým pacientom. Takže... A
0: tam zrejme, ako pri tej chynokozeliščej, je najväčší problém nakazí teda naozaj niekde v lese z nejakých vlastných plodov pri tejto psej. To môže byť skutočne aj... Aj tie
1: pieskoviská to môžu byť. Pieskoviska... Môže to byť hoci. Kde. Uh-huh. Na, u tej tak už to nie sú len lesné plody, to sme myslím tiež spomenuli, Spomenulý. že už sú, už teda sa zistilo, že sú definitívnymi hostiteľmi, alebo môžu byť, môžu sa nakaziť aj psi a mačky, čo teda není dobrá správa. Toto touto lišťou no, hmm. a takisto tieto zvieratka, tieto naši domáci miláčikovia môžu môžu e, prenášať ako definitívni hostitelia. teda trusom tieto infekčné štády a vajíčka do našich záhradok a tak ďalej. Takže Čiže táto lištia pásomnica sa áno, dostáva
0: bližšie k ľuďom. Je to tak infekci- aj teda kvôli našim domácim zvieratám. Áno,
1: aj tých prípadov pomaly narastá. Teda, myslím, že v súčasnosti viacej ako tejto cystickej. Ale to je zase, zase treba to ustrážiť, treba pravidelne očervovať. To je jediná cesta. Zp... Práve to som sa uzmevať. chcela
0: opýtať, že po tejto záplave zlých správ, ktoré sme tu povedali o týchto uh, našich uh, súkmeňovcoch životných nepríjemných. Uh, v, dá sa vôbec niečo proti tomu robiť? Má nejaký, uh, teda dobre, očervovať zvieratá. Ešte niečo? My hm. môžeme niečo urobiť, zlepšiť hm hygienu, čokoľvek. Samozrejme,
1: tá osveta. Osveta, ktorá musí viesť k hygiene. Už sme tu spomenuli odstraňovanie tých výkalov. To musí byť dôsledné. To, to skutočne nedá sa ospravedlniť, že treba si ide majiteľ psíka so psíkom a nechá to tak to, to je neuspravedlniteľné. Ako sú
0: niekde verejné plochy skutočné, že na každom druhom metri pomaly naozaj ano, na a podobne.
1: Toto je, toto je predovšetkým v tých v nás, v ľuďoch, v chvovateľoch týchto domácich miláčikov, ako sa o ne dokážeme postarať aj, aj po tejto stránke zdravotnej, aj po tej stránke epidemiologickej, čiže ako dokážeme poskytnúť teda aj tomu životnému prostrediu v úvodzovkách teda taký ten bezpečný, hygienický, zdravotne nezávadný, treba z ten trú z toho zvieratá.
0: Pán profesor, ja vám veľmi pekne ďakujem za navštevu. ďakujem vám za zaujímavé informácie, ďakujem aj našim divákom a poslucháčom. Pozerali a počúvali ste podcast Joj zdravie s Marcelou Fuknovou a teda s našim hostom, pánom profesorom parazitologom Františkom Ondriskom. A pán profesor, my sa na vás tešíme na budúce, pretože sme si povedali, že ešte urobíme jednu tému, ktorá sa bude týkať črevných parazitov a detí. Takže ja sa na vás budem tešiť a ďakujem ešte raz za návštevu.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie. A Rád som prišiel a pokiaľ teda viem a je to v mojich zdravotných aj možnostiach, tak rád prídem medzi vás. Tešili
0: sme sa. Ďakujeme. Ďakujem.